0: Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 10. Nós vamos estar encerrando essa série de mensagens hoje, pelo menos dando uma pausa. Duas mensagens aí que eu gostaria de voltar a pregar. É a Conhecendo o Espírito Santo Quem esteve conosco aqui nessa série de mensagens Conhecendo o Espírito Santo Seis pessoas estavam aqui, glória a Deus, aleluia Então se você lembra dessa mensagem Um dia nós vamos voltar Porque o Espírito Santo é um assunto que não, não encerra nunca E essa palavra falando sobre sabedoria Nós estaremos também um dia retornando Falando um pouco mais mas hoje nós vamos dar uma pausa, vamos chamar assim de uma pausa e essa série de mensagens que é sabedoria, a tática de Deus. Amém? Diga comigo, sabedoria, sabedoria é a tática de Deus para eu viver uma vida plena nessa terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 10, a partir do verso 10. Nós vamos ler até o verso 14. Quem encontrou, diga amém. amém. Então está escrito assim. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza. E a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida. Mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria... Está nos lábios dos que têm discernimento. Mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Versículo 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu quero te louvar por esse privilégio que nós temos de poder, Senhor, conhecer a tua palavra. Nós te damos graça nessa noite e pedimos ao Senhor, assim como Paulo orou pela igreja de Éfeso, Senhor, dá-nos o espírito de conhecimento e de revelação da tua palavra no nosso espírito. Fique à vontade nesse lugar, na autoridade do teu nome, repreendo agora todo espírito de sono nesse lugar, todo espírito de inquietação, todo espírito que se levanta para trazer perturbação, ansiedade, pensamentos contrários à tua palavra seja agora repreendido em nome de Jesus e que haja um ambiente propício para, o, para a ministração da tua palavra e todos nós possamos sair daqui edificados em nome de Jesus, amém amém, glória a Deus então estaremos encerrando essa mensagem hoje e nós falamos muita coisa se você perdeu alguma parte dessa mensagem você pode ir lá no canal do Youtube lá da nossa igreja vai lá na playlist, pega sabe, anote as mensagens está fazendo alguma tarefa em casa, vai lá cara, bota uma mensagem para ouvir, vai se encher da verdade de Deus, da palavra de Deus. Então nós falamos muito sobre essa tática de Deus, que é a sabedoria, que é o conselho de Deus, diga comigo, sabedoria é o conselho de Deus. Amém? Nós falamos também nesse lugar que a fonte dessa sabedoria é o próprio Deus, e que essa sabedoria não é um conhecimento humano, sabe? Eu conheço muitas pessoas que são super inteligentes, mas quando se trata de aspectos espirituais, quando se trata de resoluções de questões humanas, essas pessoas ficam toda embananadas, não conseguem resolver nada, por quê? Porque não tem a sabedoria que vem de Deus em provérbios mesmo vai dizer que ele é a fonte da nossa sabedoria Tiago capítulo 1 versículo 5 diz também que se há alguém com falta de sabedoria peça a Deus, então sabedoria é algo que todos nós podemos ter acesso, sabedoria é a vontade de Deus para minha vida e para sua vida não é difícil de adquirirmos por quê? porque está em Deus, vem de Deus e ele tem a maior vontade de dar para mim e para você. Você pode dizer amém? Então, ele é a fonte da nossa sabedoria. Nós falamos que sabedoria é algo mais precioso do que a prata, do que qualquer tesouro, como a própria palavra diz. Dissemos também que sabedoria é a régua que mede uma pessoa como tola ou como sábio. Sabe, sabedoria é aquela questão assim, de, nós olhamos para muitas pessoas e falamos assim, essa pessoa, esse cara é um sábio e tem sabedoria na vida dele. Ele resolve os problemas dele em Deus, o tolo não. Ele toma a frente, ele sai fazendo uma porção de coisas e dá tudo errado. Então, hoje nós queremos dizer, encerrar aqui esse momento, dizendo para mim e para você que, existe algo que Deus coloca em minha vida e na sua vida que tem a ver com sabedoria, que é o falar. Falar com sabedoria. Diga comigo, falar, falar com sabedoria. Sabe, a vida de um sábio, ela é muito marcada pelo falar. Então, assim, nós precisamos hoje de muita sabedoria para o nosso falar. Por conta de Falar mal, muitas pessoas destruíram muitas coisas dentro de casa. Muitos relacionamentos foram destruídos por causa de falar mal. Muitas coisas foram arruinadas por conta do falar. O próprio texto que nós acabamos de ler vai dizer para mim e para você que aquele que fala bem é uma fonte de vida mas a ruína está nos lábios do tolo a ruína está nos lábios do insensato então muitas pessoas podem passar por aí e você fala assim esse cara é um cara bem-aventurado essa menina é bem-aventurada essa pessoa é uma pessoa abençoada você pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa que sabe usar a sua língua para falar bem. Preste atenção. Se quisermos saber se uma pessoa é uma pessoa sábia, é só nós conversarmos com essa pessoa por cinco minutos. Eu coloquei cinco minutos só para a gente ter uma ideia, mas em um minuto dá para a gente saber. Existem pessoas, cara, que quando encostam em nós para bater um papo, automaticamente a gente fala assim, esse cara não conhece nada de Deus. E eu não estou dizendo a respeito de um conhecimento teórico, a respeito de um conhecimento de falar assim, eu conheço Deus, eu sei que... Eu estou dizendo assim, pessoas que andam com Deus. Pessoas que andam constantemente com Deus. Então, uma pessoa que não anda com Deus, se você for bater um papo com essa pessoa, em poucos minutos de conversa, você vai entender que ela não conhece a Deus de verdade, pelo seu falar. O sábio, em poucos minutos, nos edifica. Eu não sei se você já teve essa experiência de talvez, você está passando por uma situação, e aí daqui a pouco você encontra um amigo ou uma amiga, e aí essa pessoa, com muita sabedoria, abre a boca e com poucas palavras edificam a nossa fé nos dão uma direção, nos dão um conselho. Se você e eu quisermos saber se existe sabedoria em nós no falar, pare para pensar se nos últimos tempos alguém te procurou para te pedir um conselho. Não precisa me responder agora. Mas a sabedoria, ela é muito marcada por isso. As pessoas... Vão nos procurar para pedir um conselho. As pessoas olham e vão dizer, fulano tem sabedoria na vida dela para me ajudar. Se isso não está acontecendo, não se desespere. Ainda dá tempo de se voltar para Deus e falar, Senhor, eu quero essa sabedoria na minha vida porque eu quero ser uma fonte de vida para as pessoas, e não uma fonte de morte para a vida de pessoas. Gente, existem tantos conselhos que a gente poderia ter evitado, e existem tantos conselhos que nós poderíamos ter dado que salvaria tantas famílias. Por quê? Porque quem conhece a Deus e quem se enche da verdade de Deus sempre tem algo para poder abençoar a vida de alguém. Isso é natural na vida de um crente. Talvez você não seja uma pessoa que fale muito, mas talvez você seja uma pessoa que tenha um dom de orar. Eu já dei essa experiência aqui. Um dia nós estávamos aqui num período para começar a, a reunião e nós temos um tempo aqui de oração. E naquele dia eu estava muito angustiado. Eu não Sabe, sabe aquele dia que você não tem condições nenhuma... Eu estava assim, meu Deus, eu queria estar em casa. Eu estava, foi no período assim, do, do, do retorno do culto presencial, uma pressão em cima de nós, terrível, uma opção de gente, sabe, cobrando, falando uma opção de coisa. Eu falei, meu Deus, o que, é que eu falo? Tem gente pedindo para voltar, gente falando que não tem que voltar e que eu já estava já angustiado. E aí eu me lembro perfeitamente que a Louise, cara, nós estávamos aqui e eu falei assim, Luíse, ora, por favor. Ela não sabia de nada eu estava aqui com a cara de pastor. Você sabe o que é cara de pastor? Eu não sou super-homem, gente, mas já imaginou assim, eu chego aqui e falo, gente, hoje eu não estou bem. Já imaginou, todo mundo vai embora, porque um vai levantar e vai falar assim, eu também não, eu também não estou bem. Mas naquele dia eu não estava bem. E aí eu dei o eu fui sábio, eu acho. Eu falei, ora, porque se deixar eu falar, eu vou falar só do que eu estou cheio. Meu coração está cheio de, de dúvidas, de incertezas. Eu ia orar, Senhor, eu não sei se é para fazer ou se é para fazer. Senhor, eu não sei se eu faço culto ou eu não faço. Eu não sei. E aí eu peguei o microfone e falei, Luiz, ora. Ela não deu um grito. E ela orou baixinho, do jeitinho dela, assim, não, 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 não. E ela falou exatamente aquilo que que eu precisava, que o meu interior precisava. E quando ela me entregou o microfone, eu falei: "Meu Deus!". Ela foi completamente usada, cheia de sabedoria para poder orar. Então a sabedoria ela está nos nossos lábios para trazer vida aonde há morte. Naquele, naquele exato dia, eu cheguei aqui, uh, mal, mas aí ela abriu a boca, e a boca do sábio é fonte de vida para alguém. Aleluia. Aleluia! Então o sábio, ele é marcado, sabe, por ter palavras de sabedoria, por ter o bom falar. As palavras que saem da boca do sábio são como favos de mel. É desejável conversar com gente assim. O tolo não. O tolo ele 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 é todo contra a palavra de Deus. O tolo ele se baseia naquilo que os olhos estão vendo. O tolo ele é insensato. Ele é precipitado. Ele fala quando tem que ficar calado, sabe? Ele ele grita quando não tem que falar. Ele não sabe usar a língua. E esse falar também não tem nada a ver com ser eloquente. Essa palavra, essa sabedoria que está nos nossos lábios ou que deve estar nos nossos lábios não tem a ver com você falar bonito. Já viu aquela pessoa que fica na porta de farmácia? Olá, cliente, amigo, você que passa aqui na porta... Não, não tem nada a ver com eloquência não tem nada a ver com gente, já viu? tem gente que você conversa e a pessoa e aí cara, como é que tá? dá o um microfone para essa pessoa fazer uma oração meu irmão, parece que entra um Cid Moreira na vida da pessoa e a pessoa quando vai orar, Senhor meu Deus e meu Pai pelo beneplácito da tua grandeza, nós estamos aqui agora não é eloquência não é isso que eu estou falando, não é falar bonito mas é falar corretamente é falar aquilo que está na palavra. É falar, é aquela palavra, sabe, que vem na hora certa, no tempo certo, do jeito certo. Ela vem para curar a pessoa. Ela vem para dar uma direção na vida da pessoa. Pelo mal falar, muitos casamentos foram destruídos. Pelo mal falar, muitos relacionamentos de amigos foram destruídos. Pelo mal falar, muitas pessoas saíram de igreja. Muitas igrejas foram destruídas. Por quê? Por causa da falta de sabedoria no falar. O texto que nós lemos lá, Provérbios 10, do versículo 10 ao 14, então o texto assim que nós lemos, ele nos fala sobre ter vida abençoada, vida plena, vida equilibrada. E também fala sobre vida arruinada. As duas situações, vida abençoada e vida arruinada, estão aqui sendo manifestas através do falar. Você pode ler o, o texto e você vai ver que está relacionada ao falar. Então, nós usamos um certo jargão, mas sem muito conhecimento, quando nós dizemos, palavras têm, palavras têm poder. Nós falamos isso, mas nós, às vezes, executamos mal essa frase. Porque, de fato, palavras têm poder. Isso não é, não é místico. Isso não é algo, sabe, de misticismo. Não é algo também relacionado aos livros do Paulo Freire, autoajuda, sabe, cinco passos para isso, fica falando, fica falando, não, não é isso. Fica falando todo dia ali, fica falando para você mesmo, eu vou passar nesse concurso, eu vou passar nesse concurso. Não estuda não para tu ver. Não é isso que eu estou falando, mas é o falar embasado naquilo que está escrito na palavra de Deus. Cri, por isso falei. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Então, de fato, palavras têm poder. E se tem um assunto que nós precisamos crescer, é nesse assunto. O que, que tem saído dos nossos lábios, tem desenhado os nossos dias? As palavras que saem dos nossos lábios, elas são como um pincel que desenham os nossos dias. Você pode levantar as suas mãos e declarar assim, eu preciso falar bem. Eu preciso, Eu preciso usar, usar a minha boca, boca Para abençoar A minha casa A minha vida Os meus dias Em nome de Jesus Aplauda o Senhor aí. Então queridos Provérbios 10,11 vai dizer A boca do justo é fonte de vida Mas a boca dos ímpios Abriga a violência A boca do justo aqui é a boca daquele que conheceu a Deus, é a boca do sábio, nós precisamos ser assim, por isso que eu te disse, talvez você já nasceu de novo, talvez você já teve um encontro com Cristo, entregou a sua vida para ele, mas ainda tem desequilíbrio no falar, então vai dizer que a boca do justo é fonte de vida, como novas criaturas, da nossa boca Não pode mais sair Algo que seja contrário Ao que está escrito na palavra de Deus Eu não posso dizer Que creio em Deus Que creio na sua palavra E abrir a minha boca para declarar O contrário Vamos repetir isso Eu não posso, não posso. Crer, em crer em Deus E quando falo Eu falo o contrário da sua palavra não existe isso Eu tenho que falar de acordo com o que está escrito na palavra E não o contrário Então, no versículo sabe é, é, 12 vai dizer O ódio, perdão, a, versículo 11 A boca do justo é fonte de vida Mas a boca dos ímpios abriga a violência Quem não tem aliança com Deus não tem essa sabedoria essa palavra de Deus para edificar a vida de alguém agora abra sua bíblia comigo em provérbios capítulo 13 versículo 14 provérbios 13 versículo 14 olha o que está escrito o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O que sai da boca de um sábio é livramento para alguém. Você entende isso? O que sai da minha boca, o que sai da sua boca, precisa alcançar a vida de alguém para a edificação. Talvez existam até laços de morte. Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu. De, por exemplo, a Natália sair para trabalhar e você ter uma percepção dentro de você. E você, com a sua palavra, declarar, Senhor, eu repreendo agora. Todo espírito de acidente, todo espírito de morte, eu declaro agora vencido sobre a vida da Natália. Eu declaro agora que está frustrado todo intento do maligno. E já aconteceu da gente nem falar um com o outro, mas de repente quando se encontra fala assim, Ho hoje, hoje eu percebi que alguém ia me assaltar? Eu já contei aqui uma experiência. Minha mãe está aqui hoje. Há muitos anos atrás o meu pai era vivo. Eu era um novo convertido. E o meu pai foi fazer uma viagem para a Bahia. Meu pai era caminhoneiro. E aí eu me lembro que eu não tinha muita experiência com Deus, mas eu amava a palavra de Deus e orar. E aí eu me lembro que certo dia eu estava orando e me veio no meu coração que o meu pai estava caindo num precipício em uma serra lá na Bahia. Eu nem sabia que tinha serra na Bahia. Mas eu tive dentro de mim essa percepção de que algo estaria acontecendo com ele. E eu aqui, no Rio de Janeiro, e o meu pai lá, na Bahia, eu comecei a orar. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora sobre a vida do meu pai, aonde ele estiver, que esse laço de morte seja quebrado. Corta agora o laço da morte, esse espírito de acidente na vida do meu pai, que está se levantando para ceifar a vida dele, eu declaro agora repreendido em nome de Jesus. No outro dia, meu pai ligou para minha mãe e falou, ô oh, bonitona, meu pai chamava minha mãe de bonitona, falou, bonitona, eu vou demorar um pouco mais para voltar. O que, que houve? E eu contei isso para minha mãe. Eu falei, mãe, eu estava orando e isso veio no meu coração. Ninguém sabia de nada. E eu, eu me lembro perfeitamente que meu pai ligou e falou, seu bonitona, eu vou demorar um pouco mais para voltar. Por quê? Porque eu fui descer uma serra aqui na Bahia e o freio do caminhão acabou. E eu precisei bater o caminhão numa, numa, numa mureta para o caminhão não cair num precipício. A boca do sábio é fonte de vida para alguém. Muitas famílias estão sendo destruídas porque nós utilizamos muito mal a nossa boca. Aleluia! Então a sabedoria está em nós. Aonde? Na nossa boca. Existe poder de fato em nosso falar o ensino do sábio é fonte de vida aleluia eu quero te fazer uma pergunta aonde está a sabedoria? diga comigo na ponta da minha língua a sabedoria está nos meus lábios diga para você mesmo, a sabedoria ela está nos meus lábios ela precisa estar nos meus lábios então, onde está a sabedoria? Ela também está em nossos lábios. A sabedoria está nas nossas atitudes, a sabedoria está nos nosso, no nosso ouvir, a sabedoria está até mesmo no nosso não fazer nada em algumas situações. Mas a sabedoria também está na nossa maneira de falar. Diga comigo nessa noite, fale bem Amém. e viva bem. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, é, a nossa maneira de falar nos denuncia se nós somos sábios ou não. É pela maneira de falar que nós vamos ser denunciados se existe sabedoria em nossa vida ou se não há. Converse com um tolo e ele vai te revelar que ele é um tolo. Converse com um sábio e ele vai revelar para você que ele tem sabedoria. Sabedoria está nos nossos lábios e ela nos conduz para um viver abençoado, para um viver equilibrado. Ou, se eu não souber usar a minha boca, eu posso ir para a ruína também, pelo mal falar. Eu sei que talvez você já ouviu isso. Mas quantas pessoas não cresceram ouvindo: "Você não vai dar em nada, esse garoto não serve para nada, isso é isso, aquilo é aquilo". E quantas pessoas destruíram tantos filhos, tantos casamentos, tantas famílias porque liberaram tantas palavras contra essas pessoas. Então é preciso que assumir a palavra de Deus, colocar essa palavra para dentro. E começar a utilizar bem a palavra de Deus. Como novas criaturas, nós não podemos emprestar a nossa boca para as trevas. Diga comigo nessa noite, eu não posso mais emprestar a minha boca para as trevas. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu preciso falar como Cristo falou. Aleluia! Glória a Deus, então a sabedoria, ela precisa exalar pelos nossos lábios. O sábio é aquele que sabe governar bem os seus pensamentos. E é no governo dos nossos pensamentos que está a sabedoria no falar. A pastora Severina falou hoje aqui pela manhã, nós não temos como evitar que certos pensamentos, que certas emoções venham sobre nós, mas eu posso dar limites, eu posso governar bem a minha maneira de pensar, e quando eu governo bem a minha maneira de pensar, eu vou falar bem, porque a boca fala do que o interior está cheio. Se o meu interior está cheio de coisas que não prestam, é certo que quando eu abrir a minha boca, eu não vou edificar ninguém. Só vai sair maribondo, abelha e outras coisas mais. Não vai sair nada que preste. Mas não é assim que Deus me vê. Não é assim que Deus te vê. Eu me lembro de uma outra experiência que aconteceu comigo logo após eu ter sido batizado com o Espírito Santo há muitos anos atrás. Eu, fui, eu tive um sonho. E naquele sonho que eu tive, Deus me dava... É, uma direção que era para abrir em um texto em Oseias, se eu não me engano, o Joel. E eu nem sabia que existia aquele capítulo específico. E a Bíblia dizia para mim naquele texto que Deus estava me chamando para ser um atalaia. E eu não tinha muita instrução, não tinha muito conhecimento e eu fui procurar saber. O atalaia ele ficava num ponto estratégico para anunciar os perigos que estavam chegando. E a responsabilidade do Atalaia era de tocar a trombeta para que as pessoas se protegessem, para que não houvesse destruição no arraial de Deus. Caso o Atalaia estivesse de bobeira e houvesse guerra, matança, a responsabilidade, o sangue daquele povo cairia sobre o Atalaia. Muitas pessoas estão morrendo dentro de lares Porque muitos atalaias estão calados Quando abre a boca, é para falar o que não presta E quando tem que falar o que presta, tem medo de falar Então, meus irmãos, em nome de Jesus Há poder no nome de Jesus e Ele colocou esse nome dentro de mim, dentro de você, para que eu e você venhamos abrir os nossos lábios e corrigir as imperfeições no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, dentro das nossas casas, e etc. e tal. Talvez você não vá sentir vontade de fazer isso, mas é tempo de nós deixarmos de falar mal e abrirmos a nossa boca para profetizar vida para profetizar salvação para profetizar vida dentro das nossas casas nos nossos casamentos em nossos relacionamentos chegou o tempo não podemos mais ficar calado ou quando abre a boca falar o que não deve por quê? porque a nossa boca ela precisa ser uma fonte de vida aleluia Glória a Deus. Então o sábio é aquele que sabe governar bem os seus pensamentos. E pelo governar bem o pensamento, ele fala bem. Ele fala bem. Mas por que existe tanto poder no falar? Por que, que existe tanto poder nessa situação de falar? Primeira coisa eu quero dizer para nós, é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Na criação, Deus criou as coisas, menos eu e você, com o poder da palavra que saía dos seus lábios. A Bíblia diz, Deus disse e as coisas aconteciam. Deus falou e as coisas aconteciam. Era no poder do haja, que haja isso e acontecia. Então Deus ele declarava e as coisas aconteciam. Na criação foi assim. Agora abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Um dos versículos que eu mais amo, um dos textos que eu mais amo na vida. Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Versículo 20. Não deixe o sono te duvidar, te, te, te destruir nessa noite, hein? Quem está com sono, diga amém bem forte. Ó, viu? Aleluia. Marcos capítulo 11 versículo 20 Está escrito assim Olha, de manhã ao passarem Viram a figueira seca desde as raízes Lembrando-se Pedro disse a Jesus Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou Respondeu Jesus Tenham fé em Deus Versículo 23 Eu lhes asseguro que se alguém Que se alguém o quê? Que se alguém disser, se alguém falar a este monte, levante-se e atira-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o quê? O que? O que diz. Assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Existe poder em nossas palavras ou não existe? Olha o que a Bíblia diz, que se nós dissermos a um monte, vai pra, sai daí, vai para lá, ele vai. Pelo poder da palavra. Quando a Bíblia diz para nós que um monte vai de um lugar para o outro, era uma crença da época que monte para um rabino representava qualquer espécie de problema. Agora repare que Jesus não nos orienta a nós batermos papo com o monte, mas a Bíblia nos orienta a nós falarmos ao monte. Não é falar, ficar com o monte, mas é falar ao monte. Isso muda tudo. Porque quando nós falamos ao ou para uma situação, nós estamos em uma posição de autoridade. E no reino de Deus, se nós não entendermos o que é essa autoridade que está na palavra de Deus e que ele colocou em nossas vidas, nós não vamos conseguir caminhar. Jesus está dizendo assim, olha, tendes fé em Deus? Jesus está dizendo assim, tens o mesmo tipo de fé que eu tenho. A fé que eu tenho, ela é falada. Que, que Jesus fez aqui? Eles estavam passando por um lugar, eles avistaram uma figueira que parecia ter fruto. chegaram lá e ficaram frustrados, não tinha nada, Jesus falou para ela assim, olha, tu vai secar até as raízes, no outro dia eles passaram pela figueira e a figueira estava seca Pedro ficou abismado com aquilo e falou assim, mestre vê a figueira que tomou de... Jesus não fez festa Jesus não bateu palminha, Jesus não fez nada por quê? Porque Jesus sabia que no abrir da boca dele, as coisas aconteciam. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, abra tua boca e fale com autoridade. Amém. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, fique de pé aí 10 segundos, em nome de Jesus, não seja vencido pelo sono nessa noite. Aplauda o Senhor aí bem forte, aí. Se assente, por favor. Não deixe o inimigo te roubar nessa noite. Jesus está dizendo para nós assim, olha, tem que falar, tem que abrir a boca, tem que saber usar a palavra, tem que saber falar bem. Aleluia! Glória a Deus! Agora, uma outra coisa maravilhosa também, abra sua Bíblia comigo, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3. Hebreus 11. Versículo 3, olha o que está escrito. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O que significa isso? Que na criação não existia maquete, na criação não existia projeto. Mas tudo que nós estamos vendo com os nossos olhos Foi formado pela palavra de Deus Então pela palavra de Deus Nós temos o poder em nós De chamar a existência Aquilo que ainda não existe Você me entendeu, meu irmão? Então talvez a tua vida esteja, sabe, terrível Talvez o teu casamento esteja terrível Talvez a criação dos teus filhos esteja terrível Talvez a tua casa esteja terrível mas se você começar a abrir a sua boca e declarar Senhor, eu não aceito isso na minha casa oh, Em nome de Jesus, assim como Jesus amaldiçoou aquela figueira Eu quero declarar agora a Satanás e seus demônios Seca agora, definha, caia por terra, vai embora Meu irmão, usa a expressão que tu quiser Eu aprendi vários com a Natália, vários com a pastora Severina Manietado está o valente, está, perde a força, sei lá Abre a tua boca, meu irmão Entra na tua casa e repreende Satanás, o cachorro chorro, sei lá, abre a boca meu irmão tem que saber falar com autoridade o que, é que eu quero dizer para mim e pra você nessa noite meu irmão, tudo que nós estamos vendo, Deus criou falando Jesus estava passando e ele olhou aquela figueira ficou frustrado e ele amaldiçoou a figueira a figueira secou o que é, que é isso? existem coisas que precisam ganhar vida em nossa vida e é pelo poder da palavra que nós vamos declarar, aonde a morte nessa situação eu declaro vida agora existem coisas dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento que precisam morrer e que vão morrer pelo poder que sai da nossa palavra eu declaro agora esse desamor, essa frieza, eu declaro agora quebrado esse mal, essa briga, esse espírito das trevas que está trabalhando na minha casa, eu declaro, pega agora a tua bagagem, pega a tua mazela, pega agora e vai embora da minha casa, em nome de Jesus, a boca do justo, a boca do sábio, é fonte de vida, declara vida, declara vida sobre a tua casa, eu me lembro quando eu me converti, tinha uma canção que nós cantávamos, que era, né, Joel? Não, não que nós sejamos velhos, tá? Mas a canção dizia, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça. E abençoar quem Deus quer libertar Sobre tua vida vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Sei que Deus tem pra ti uma manancial Cujas águas nunca cessarão. Aleluia! Aleluia. Aplauda o Senhor! Profetiza, meu irmão! Profetiza! Profetiza! O profeta chegou diante de uma situação e Deus mostrou para ele um vale um exército de ossos secos e Deus pergunta para o profeta pode esse exército voltar a viver e o que que Deus fala para o profeta irmão profetiza 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 o que é que está ruim o que é que está morto o que é que está seco na tua casa o que é que está seco na tua vida? É a tua saúde? É, sei lá, meu irmão, abre a tua boca e começa a profetizar. Porque a boca do sábio, a boca do justo é fonte de vida. Oh, Espírito Santo. Aleluia. O universo foi formado pela palavra de Deus, pelo que saiu da boca de Deus, pelo que Ele disse. Será que tem poder ou não as palavras? a Bíblia diz que eu e você, nós somos um espírito com Deus, se Deus age assim, eu e você precisamos agir assim também falando, abrindo a boca e profetizando repreendendo o que tiver que ser repreendido anulando o que tiver que ser anulado, sabe declarando com fé agora abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21 um texto, um versículo bem conhecido também oh aleluia Provérbios capítulo 18 Versículo 21 Olha o que está escrito A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto Você gosta de usar a sua língua? Você gosta de falar? As mulheres, por favor Ah, meu irmão se for para usar a boca, usa para profetizar vida. Olha o que diz o texto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Mas preste atenção. Nada passa pela nossa boca sem antes ter passado pela nossa maneira de pensar. Então nós precisamos vigiar bem. A maneira como nós estamos pensando, para que nós venhamos a falar bem, para que nós venhamos a falar vida. Então a nossa maneira de falar é um agente de vida ou um agente de morte. A nossa língua é como um volante na mão de um motorista. Se o motorista for bom, você vai chegar ao seu destino. Mas se você for um mau um, motorista, um você não chega no seu destino. A língua é como um volante. Ela dá direção para a nossa vida. A Bíblia vai dizer para nós nesse versículo que acabamos de ler. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Olha isso, queridos. O que, que tem saído dos nossos lábios? Nós estamos experimentando hoje o resultado de muitas coisas que nós falamos antes. Existem muitas coisas que nós estamos vivendo hoje que são resultados de muitas palavras que nós semeamos. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 13. 13. Provérbios 13, versículo 2 Do fruto de sua boca, o homem desfruta coisas boas Olha isso Do fruto de sua boca, o homem desfruta coisas boas Versículo 3 Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida Aleluia Mas quem fala demais Acaba se arruinando A ruína está nos lábios Mas a bênção também está no nosso jeito de falar Quem cuida do seu falar Guarda toda a sua vida Como é que pode um negócio desse? Mas esse é um princípio espiritual queridos. Fale bem e viva bem. Portanto, a vida e a morte estão na ponta da nossa língua. Mas começa na nossa maneira de pensar. Olhe nos olhos dessa pessoa que está ao seu lado e fala assim, pense bem antes de falar. Pense bem antes de falar. Ontem eu estava lá no condomínio conversando com um amigo um vizinho. E nós estávamos falando sobre questões de briga, de, de relacionamento, de casado. E aí ele estava falando para mim assim, Rodrigo, eu quando estou brigando com a minha mulher, eu desço, eu saio de perto. Porque eu falo muitas coisas e eu prefiro sair para correr, sair para fazer alguma coisa. E eu falei, cara, esse cara é muito sábio. Porque a pessoa que abre a boca para falar num momento de ira, vai pecar. falamos besteiras demais quando nós estamos irados pecamos contra Deus e contra muitas pessoas pela maneira de falar não é essa a vontade de Deus agora abra sua bíblia comigo, lá em Tiago se ama a palavra de Deus? então, meu irmão, vai anotando aí gostando de ver muitas pessoas estão com material de anotação sempre falo isso confie num pedaço de papel e uma caneta e não confie muito na sua maneira de armazenar as coisas anote guarde vai servir lá na frente Tiago capítulo 3 versículo 2 está assim escrito todos tropeçamos de muitas maneiras se alguém não tropeça no falar tal homem é o que? essa palavra perfeito é maduro tá tal homem é maduro tal homem é perfeito aqui, é maduro sendo também capaz de dominar todo o seu corpo a palavra tem poder de governar a vida preste atenção nisso quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam podemos controlar o animal todo porque controla a boca Controla todo o animal. Versículo 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande o bosque, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa, o todo. Um animal é governado pelo um freio na boca. Um navio é orientado por um leme. A vida do ser humano pela boca. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos... Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que, que significa tudo isso? Que nós precisamos aprender a governar bem a nossa maneira de falar. Tiago fala três coisas aqui muito legais. A primeira coisa que eu quero trazer para nós... Então, o Tiago nos ensina que a língua pode ser considerada três coisas. Primeiro, um freio de um cavalo. Quem aqui já andou de cavalo aí? Já andou a cavalo? Faz um sinal com as mãos aí. Cadê o Bruno? Bruno, toda viagem, o nosso quer andar a cavalo. Fica lá galopando. Quem aqui? Levanta as mãos aí. Quando você assenta no cavalo ali, o que, é que colocam na sua mão ali? Uma? Uma rédea. E aquilo ali faz o quê? Você guia o cavalo. Quantos quilos nós temos? É, eu, eu, não, eu não ando a cavalo, então eu não posso ser o parâmetro. Vocês são ruins pra caramba, hein? Então, se um animal daquele, sei lá quantos quilos tem um cavalo, pode ser governado por um freio na boca e todo o corpo dele obedece àqueles comandos, porque na boca dele está sendo dada uma orientação vou mais longe quem aqui já andou de navio, quem aqui já navegou levante as mãos aí qual é o tamanho de um navio gente? enorme, eu já fui fazer uma entrega em um navio uma vez e eu fiquei olhando assim, é absurdo o tamanho do navio mas a bíblia diz que a língua é comparada a um pequeno leme o navio é enorme, mas o que dá direção para o navio fazer uma manobra é um leme que é comparada à língua. Uma outra coisa, uma simples fagulha é capaz de incendiar uma floresta, um bosque inteiro. A língua também é comparada a uma fagulha. Então a língua é comparada a um freio de um cavalo, a um leme de um navio e a um fogo. Então a língua é capaz de dar direção, de fazer andar algo, de parar algo. A língua pode tanto nos edificar, como nos destruir. Mas quem é que governa a língua? Somos nós. Não existe algo que cai sobre a minha vida e que me obriga a falar mal. Somos eu e você. E precisamos... Nos Parar De falar besteira Governar bem a maneira de pensar Ninguém vai fazer isso por mim nem por você Somos nós Sabe O texto de Tiago vai dizer Que um cavalo ele Se move, ele para, ele anda Ele vai para a direita, ele vai para a esquerda Por causa do freio na boca Um navio enorme atravessa um oceano mudando rotas através de um leme o que que a nossa vida não pode experimentar pelo poder da nossa boca o que que a nossa família não pode experimentar pelo poder das palavras que saem de dentro de nós a língua é comparada ao freio de um cavalo a um leme sabe mas quem governa quem governa o freio do cavalo? Uma pessoa. Quem governa o leme de um navio? Uma pessoa. Quem governa a língua? É também uma pessoa. Somos eu e você que precisamos dar essa direção para a nossa vida, através da nossa maneira de falar. Para de falar besteira, meu irmão. Para de abrir a tua boca para dizer que o teu salário é uma merreca. Para de dizer que o teu casamento é uma droga. Para de dizer que a tua casa é, é terrível. Para de emprestar a boca para o inferno. Nós não somos obrigados a falar mal. Para de fazer fofoca, dissensão. Para com isso, abra a sua boca a partir de agora, com esse entendimento de que da nossa boca só pode sair vida vai sair para trabalhar amanhã, por mais que o seu trabalho não seja o melhor, começa a declarar, eu vou, ter, eu vou ter uma semana abençoada, eu, a, minha fa, a minha família, a minha casa, eu declaro isso, meus irmãos, quantas experiências que eu tenho disso, quando eu trabalhava de, fazendo minhas entregas no caminhão, às vezes tinham rotas ali, experiência minha, de chegar assim, os caras falam assim, fulano de tal, vai carregar para lugar tal, eu não, Beltrano, eu não, eu não, eu. bota no brito, sou eu, Bota no caminhão do Brito. Ninguém queria. Falava, pode colocar aqui no meu carro. E quando dava 11 e pouca da manhã, meio-dia, eu já estava voltando para casa. Ninguém queria ir naquele período de roubo de carga. Ninguém queria ir para Belfor Roxo. Ninguém queria. Falava, bota no meu carro aí, meu irmão. Quando dava uma hora, duas horas da tarde, eu estava voltando para casa. Mas eu entrava naquele caminhão e eu ia declarando: Senhor, assim como eu cheguei em paz aqui. Eu vou chegar naquele lugar em paz, debaixo da tua presença, debaixo do teu sangue poderoso. Eu quero declarar vida sobre o meu dia. Eu repreendo em nome de Jesus agora toda a cilada das trevas contra a minha vida. E quantas vezes que eu ia com um sentimento, uma percepção dentro de mim, dizendo assim, cara, tem uma cilada sendo preparada para você. Mas quando eu abria a minha boca, eu profetizava, nada me acontecia. Aleluia, fique de pé nessa noite Preste atenção nessa frase que eu vou te falar nesse momento Nós somos cativos ou livres pelo nosso falar Muitas pessoas são escravas de muitas palavras que falaram há muitos anos atrás Essa casa é uma troca. Esse lugar, esse emprego é terrível Quantas coisas Já aconteceram Ou não aconteceram Por causa do nosso falar Sabe por quê, queridos? O nosso falar Revela uma determinada Crença Quando nós declaramos Que o nosso trabalho é ruim Nós estamos declarando que Deus não é poderoso Para transformar o nosso trabalho em algo bom quando nós dizemos, falamos mal do nosso casamento, nós estamos dizendo, Senhor, Tu não tem poder para transformar o meu casamento. Quando nós declaramos assim, esse mal já me persegue há muitos anos, eu não consigo ser curado. Nós estamos dizendo assim, Senhor, tudo o que Tu disse a respeito de pessoas sendo curadas na palavra só serviu para aquele tempo. Eu não acredito, nós falamos embasados em uma crença. Deus é o mesmo Deus. Deixa eu te falar algo nessa noite. O que eu e você podemos fazer de bom com a nossa língua? Preste atenção. A primeira coisa, com a nossa língua, nós podemos bem dizer, louvar e adorar ao nosso Deus. Diga comigo, com a minha boca. Eu posso bem dizer. Louvar e adorar a Deus Segunda coisa Com a minha boca Eu posso usar autoridade contra o inimigo Falando Declare comigo, com a minha boca Eu tenho autoridade Contra o inimigo Terceira coisa Para abençoar a vida dos meus irmãos para abençoar a minha família, para abençoar a vida dos meus filhos. A minha boca é uma fonte de vida para a minha casa. A minha boca é uma fonte de vida para os meus irmãos em Cristo. A minha boca, ela produz vida aonde há morte. Quarta coisa, a minha boca, ela serve para dar forma a coisas que não existem. Oh, Espírito de Deus... O que que ainda não aconteceu? Não significa que Deus não possa fazer. Mas nós precisamos crer e abrir a nossa boca e declarar. Para quem é solteiro, eu quero falar algo. No ano de 2003 para 2004, eu nunca fui um cara mulherengo, nunca fui. E eu fui fazer um supletivo. E eu me lembro perfeitamente que eu estava numa busca com Deus assim tremendo. E eu falei assim, Senhor, eu só vou beijar a boca da minha esposa. Gente, eu nunca fui um cara muito mulherengo Eu nunca tive tantas oportunidades com mulheres como nesse período. Porque eu abri a minha boca para isso. Para declarar. Senhor, eu não quero ficar com ninguém Eu não quero me relacionar com ninguém A próxima pessoa que virá a, a Passar na minha história, no meu caminho Será a minha esposa E eu fiquei ali um período sem ninguém Mas nesse período eu aproveitei Para orar a Deus Pela pessoa que eu gostaria que estivesse comigo Senhor, eu quero que essa pessoa seja assim, que ela se vista assim, que ela seja uma mulher de oração, que ela seja uma pessoa que me valorize, que me ama. E Deus me deu a Natália. Um ano depois, namoramos dez meses e casamos. Vamos fazer agora 16 anos de casado. Minha família é maravilhosa. Sou muito feliz com a minha família. Mas hoje eu vivo muitas coisas na minha família que são frutos de coisas que eu falei lá atrás. Então, se você é solteiro, não abra sua boca para falar besteira, mas abra sua boca para declarar. Faça um voto com Deus. Abra sua boca falando: Senhor, eu quero uma pessoa assim. Se você é mulher, Senhor, eu quero um homem de Deus assim. Se você é homem, Senhor, eu quero uma mulher de Deus assim, assim, assim. Abra sua boca. Seja detalhista com Deus. Vamos comprar um carro. Senhor, eu não quero qualquer carro. Eu quero um carro dentro dessas características. Deus nos deu. Vamos comprar uma casa, não tinha dinheiro Vamos abrir a nossa boca Abra a tua boca e profetiza Abra a tua boca e viva o melhor de Deus E por último, a minha boca Ela serve para quebrar Tudo aquilo que é ruim E que eu não quero mais que exista na minha vida Diga para essa pessoa que está ao seu lado Fale bem E viva bem Aleluia, aplauda o Senhor bem forte nessa noite Aleluia Oh, aleluia Nós vamos fazer um período de um minuto de oração Um minuto de oração Se você está com a sua esposa, com seu esposo aqui Se você está com algum membro da sua família Você vai estar junto agora E nós vamos orar pelas nossas vidas agora Nós vamos declarar vida agora onde há morte nós vamos declarar renovo. Se você está com a sua esposa, dê as mãos para a sua esposa aí. Vamos nos abraçar aí, o homem com as mulheres aí. Quem é casado? Aleluia. Abra sua boca e começa a declarar, Senhor, sobre a minha família. Eu profetizo bênção. Pai, nós declaramos agora que caia por terra agora. Todas as tramas do maligno. Declaramos agora que caia por terra Toda a intenção das trevas contra as nossas casas. Seja repreendido agora no poder do nome de Jesus. Todo espírito de adultério, todo espírito de frieza nos relacionamentos. Declaramos agora sobre as nossas famílias, o mal não vai prevalecer. Declaramos saúde nos nossos relacionamentos. Declaramos agora sobre os nossos filhos, o maligno não vai tocar nós profetizamos agora em nome de Jesus caia por terra todos os intentos do maligno contra as nossas vidas sobre a nossa família não há encantamento aleluia abre a tua boca com autoridade meu irmão, minha irmã, começa a declarar nessa noite manda embora agora essa tristeza manda embora agora Aleluia. Aleluia. Vocês percebem a presença de Deus aqui quebrando correntes nessa noite? Deus está quebrando correntes nessa noite. Aleluia. Vai debaixo dessa palavra, seja sábio no falar. Abra sua boca para edificar a vida de alguém. Abra sua boca para profetizar vida. Deus abençoe a tua vida nessa noite. Deus abençoe a tua vida nessa noite. Quem crê, diga, eu recebo isso. Levante suas mãos aí que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero declarar agora sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que Deus mova as águas na nossa vida. Aquilo que está emperrado, aquilo que está parado, aquilo que está travado. Caia por terra agora todo espírito de embaraço, todo espírito de roubo nas nossas famílias. Caia por terra agora, Satanás, pega tudo que é teu e mete o pé dos nossos lares. Sai das nossas casas, sai das nossas famílias, dos nossos casamentos, da vida dos nossos filhos, dos nossos trabalhos, da nossa vida financeira. Te repreendemos agora, nós vamos ter uma semana cheia da presença de Deus nós vamos ter uma semana cheia da vida de Deus, nós vamos ter uma semana de portas abertas, unção, graça de Deus, alegria do Senhor é a nossa força, Deus vai renovar as nossas forças, Deus vai te dar sabedoria no falar. Tu vai experimentar da graça, do favor de Deus nesses dias. Aquele que crê, aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Aleluia! Uh! Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós. Vai debaixo dessa palavra, meu irmão. Em nome de Jesus. Toma posse aí. E abre a tua boca para profetizar vida. Em nome de Jesus. Diga comigo nessa noite para nós encerrarmos. Eu sou... Altamente amado. E eu sou... Aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho... Aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso... Aquilo que a Bíblia diz que eu posso Aleluia Aplauda ao Senhor mais uma vez Deus te abençoe, te amo em Cristo Jesus Tchau, tchau Até amanhã às 20 horas na oração